0: De weg naar mijn tweede zwangerschap. Een openhartige en hele eerlijke podcast... waarin ik deel hoe deze ja, reis, kan ik het wel noemen... is gegaan van mij. Welke, ja, wat ik allemaal op mijn pad heb gekregen. Um, hoe, ja, hoe ik toch weer zwanger ben geworden. Uh, hoe, hoe de wet van aantrekking. Um, meditatie naar binnen keren. Maar ook een uh, bijzondere bloedtest uh, daaraan heeft bijgedragen. Het aanpassen van een levensstijl. En ja, daar ga ik het met je over hebben. Ik hoop dat je er uh, wat uit kan halen. Mocht je misschien zelf de wens hebben om zwanger te worden of weer zwanger te worden. En ook als je niet die wens hebt, vind je het misschien gewoon leuk om uh, eens een keer een heel ander verhaal van mij te horen. Ja, Dit heeft natuurlijk uh, niks met ondernemen te maken, maar um, het is wel een belangrijk onderdeel ook van mijn leven. En ik voelde dat het tijd was om hier een podcast over op te nemen. Welkom, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marlou, onderneemster met een missie om alles uit het leven te halen. In deze podcast neem ik je mee in mijn flow. Ik deel mijn tips voor persoonlijke groei, zakelijk succes, meer energie en innerlijke rust. Ben jij klaar om te gaan leven en te ondernemen vanuit je hart, zodat je echt gaat shinen? Enjoy! Een hele goede morgen, in mijn geval. <laughs> Misschien als jij dit luistert, is het wel uh, middag of avond. Maakt niet uit. Fijn dat je weer luistert. Fijn uh, dat je, nou ja, dat je interesse hebt in mijn verhaal. Dit is um, een hele andere soort podcast. Het gaat dit keer helemaal niet over Business, over branding, over marketing, over... Nou ja, uh, veel dingen waar ik het ook regelmatig over heb. Maar mijn podcast heet natuurlijk niet voor niks flow. En uh, ik ga lekker mee in mijn eigen flow. En ik uh, ja, voel aan wat, wat ik te delen heb. En vandaag is dat iets over mijn tweede zwangerschap. Um, ja, want uh, nou ja, als je mijn podcast hebt geluisterd over dat ik weer in verwachting ben van onze regenboogbaby. Zoals we dat zo mooi noemen, een kindje wat geboren wordt na een sterrenkindje. Dan weet je dat uh, het eventjes heeft geduurd. En um, ja, ik, ik ben altijd graag open en eerlijk. En ik heb er heel bewust voor gekozen om in die periode het niet te delen... zeg maar dat ik daarmee bezig was... omdat ik dan juist ging focussen op dat het niet lukte. En ik geloof ontzettend in de wet van de aantrekking. En nou zou ik heel eerlijk zijn... natuurlijk heb ik dat ook wel met vriendinnen gedeeld en zo... maar ik dacht ja, als ik het nu oud in die open ga delen... dan wordt het helemaal zo'n ding. En dan komt er alleen nog maar meer druk op te liggen... en dat wilde ik niet... Dus um, ja, nu dat ik weer zwanger ben, denk ik dat het tijd is om hier het een en ander over te delen. En ik hoop natuurlijk dat je er wat aan hebt. Want ja, wat ik wel vind is dat er best nog wel een taboe ligt op het hele zwanger worden. En als je zo om je heen kijkt, dan... Weet je ook wel dat het niet bij iedereen de eerste keer raak is. En dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om zwanger te mogen en te kunnen worden. En um, nou, laat ik eerst eventjes, heel kort eventjes wat vertellen over mijn eerste zwangerschap van Isalou. Voordat ik inga op deze tweede zwangerschap en... Um, daar nog wat uh, meer verdieping in deel. Mijn eerste zwangerschap ging als volgt. Uh, ik weet nog dat wij op een gegeven moment waren in Curaçao. En hadden we de knoop doorgehakt Van nou, we zijn er klaar voor. Dus toen ben ik na die vakantie ben ik gestopt met de pil. En... Moet ik even heel goed denken. Volgens mij was dat in oktober of zo. 2000 Hey, jongens. <laughs> oh, die jaartalen. Dit is echt... Dit is echt lastig soms. 2017. Oké, okay. wow. Als dit soort uitspreekt, dan denk ik ook... Ja, heftig hé. Hey. Al... Al ruim drie jaar geleden hebben we besloten dat we klaar zijn. Voor kinderen. En um, ja, we zijn nu inmiddels alweer drie jaar verder. En gelukkig, perspectief. Maar ja, zo uh, vliegt de tijd ook wel voorbij. Dus ik stopte met de pil en uh, ik werd niet uh, weer omgesteld. En nou had ik al wel gelezen dat het even kan duren. Dat je lichaam soms even moet om te pillen. Um, en daar had ik ook wel vertrouwen in. Ik was 15 jaar al aan de pil. En um, ja, ik denk dat het komt vanzelf weer. En op een gegeven moment duurde het maar en duurde het maar. En toen werd ik toch een beetje dat ik dacht van nou. De, het, het is toch allemaal wel goed met mijn lichaam, maar ik ga toch nog wel ongesteld worden. Um, dus dan ben ik toch even voor de zekerheid langs de huisarts gegaan. Ook omdat een vriendin van mij last heeft van PCOS, heet het volgens mij. Nou, in elk geval dat je maar uh, één of twee keer per jaar of zo ongesteld wordt. En dan heb je dus een veel kleinere kans op om zwanger te worden. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even laten checken. Nou ja, toen hebben ze wat vragen gesteld en zo. En nou ja, die, ik heb verder geen symptomen die daarop wezen. Dus ze zei, weet je wat we kunnen doen? Eh, als je het echt wil, want het kan echt zijn dat je lichaam gewoon een jaar tot anderhalf jaar nodig heeft om te ontpillen. Maar als je het echt wilt uh, checken, zouden we nog een bloedtest kunnen doen. Dus ik had formulieren meegekregen voor een bloedtest. En op de een of andere manier voelde ik gewoon van, nou dat is niet nodig, het komt wel goed... Ik ga het niet doen. En dus toen zijn we op vakantie geweest naar Samos. En uh, nou, daarna uh, werd ik ongesteld. Althans, dat dacht ik. Dat bleek dus later geen ongesteldheid te zijn, maar een Oftewel, bij mijn eerste beste ijsprong was ik zwanger geraakt. En in totaal heeft dat tien maanden geduurd. Dus tien maanden uh, ontpeeld... En toen was het zover. Dus eigenlijk zijn we er ook helemaal niet mee bezig geweest. Van wanneer we seks zouden moeten hebben of wat dan ook. Want ja, ik was gewoon nog aan het wachten op die menstruatie. Want als je geen uh, ongesteldheid hebt, dan weet je überhaupt niet hoe het zit met je hele cyclus natuurlijk. Of Dan is er nog geen cyclus. Dus nou ja, dat was super fijn. En um, nou ja, helaas dus... Uh, 24 weken is de zwangerschap onverwachts afgebroken. Uh, geen reden voor gevonden. En toen kregen we het advies om te wachten om weer zwanger te worden. Het was best wel lastig in het begin, weet ik nog. Want nou ja, toen het ging, had ik echt zoiets van... Ja, ik wil direct weer zwanger worden hoor, hallo. Uh, je hebt al die hormonen in je lijf. En het is ook best heel bijzonder om te zien wat er met je lichaam gebeurt... Ik heb natuurlijk, en dat vind ik soms best wel een dingetje... als mensen zeggen, ja, oh ja, ik heb ook een miskraam gehad. Dan denk ik, ja, een miskraam is ook heel heftig. Begrijp me niet verkeerd. Absoluut heb ik in het verleden misschien best wel wat licht over gedacht. En dat neem ik nu ook heel serieus. Maar een miskraam is niet hetzelfde als een vroeggeboorte. Want een vroeggeboorte uh, is... Ja, daarbij moet je je kind echt baren. En uh, ja... Alles erop en aan, weet je wel. Dus het is gewoon... Je lichaam heeft gewoon door. Er is een kindje gebaard. Je hebt een, je bloed als een rund. <laughs> Daarna nog. Uh, de hele borstvoeding komt op gang. Ik weet nog zo goed dat ik hier op de bank zat. Met koolbladeren om die stuwing te verminderen. En, oh, dat was echt hels. Dus je je hele, je lichaam heeft helemaal door. Er is een kind gebaard. Eh... Uh, en al die, alles werkt zeg maar, maar ja, je kan geen borstvoeding geven, want er is geen kindje om borstvoeding aan te geven. En dat was gewoon best wel pittig. Maar ook wel weer heel mooi om te zien hoe die natuur in zijn werk gaat. Ik vond dat echt wel heel bijzonder. En toen hebben ze dus in het ziekenhuis geadviseerd om minimaal een half jaar te wachten om weer zwanger te worden. Nou, zoals ik al zei, in het begin vond ik dat moeilijk. Maar... Ja, eigenlijk al na de eerste nakontrole zeg maar, had ik al wel zoiets van, ja, dat is oké, okay, weet je. Ik moet dit eerst een plekje gaan geven. We moeten hier doorheen, dit rouwproces. Um, en ik moet mijn lichaam ook gewoon tijd geven om te herstellen. Dus toen hadden we inderdaad besloten, nou, we gaan wachten. En ondertussen was ik natuurlijk ook gewoon nog weer aan het wachten op mijn uh, volgende... Uh, ongesteldheid. Nou, daar heb ik ook wel in mijn vorige, een vorige podcast wat over gedeeld. Ik ging op ritri naar Ibiza. Um, om weer even naar binnen te keren en gewoon ook, nou ja, ook wel echt een soort healingproces in te gaan voor het, uh, voor het ja, rouwproces, zeg maar. En daar heb ik een hele mooie meditatie gedaan. Uh, met een steen die ik uh, van de Rijke in had gekregen, een roze kwarts. En connectie gemaakt met Isalou, onze dochter. En daarna ging ik naar het toilet en was ik weer ongesteld. En dat was echt. Nou, ik heb nooit gejankt. <laughs> van blijdschap dat ik weer ongesteld was geworden. Maar het was echt zo mooi. En even denken hoor, dat was begin april. En ik ben 21 januari bevallen. Dus dat, uh, ja, ik moet heel eventjes denken, dat heeft 2,5 maand geduurd ongeveer. En dat is prima, dat is prima. Dus, um, maar goed, toen had ik uh, geen regelmatige cyclus. En in het begin was dat niet erg natuurlijk, want ik mocht, of nou ja, niet erg, ja, het was wel wat lastig. <laughs> want je, uh, nou nee, we deden het gewoon veilig, laat ik het zo zeggen. Niet dat we het erop gokten of zo. En, um, maar ja, op een gegeven moment was dat half jaar verstreken. En toen dacht ik, nou, kom maar door met die volgende zwangerschap. Maar dat bleek toch niet zo uh, makkelijk uh, te gaan. Omdat ik. Ja, natuurlijk helemaal geen idee had wanneer mijn ijsprong was. Want ik had echt een cyclus van... Nou, het begon in het begin echt met 42 dagen. En op een gegeven moment was het wel wat korter. In de 30 dagen en dan weer een keer wat langer. Dus het was gewoon onregelmatig. Maar in elk geval, ja, vond ik dat wel heel vervelend. Want als je dus een hele lange cyclus hebt... dan heb je ook niet zoveel kansen om zwanger te worden. Omdat je cyclus is langer en je hebt minder vaak een ijsprong. En wanneer heb je dan die eisproken? Normaal gesproken zeggen ze als je een cyclus hebt van 28 dagen is het ongeveer rond dag 14. Maar ja, hoe zit dat dan als je cyclus uh, uh, rond de 36 dagen is bijvoorbeeld? Geen idee. Geen idee. En wat ik eigenlijk gewoon niet wilde... is er obsessief mee bezig zijn. Ik dacht, ja, weet je... Het komt. Als het zover is, dan komt het. En ik mag vertrouwen houden. Maar um, dat lukt in het begin ook wel. Dan heb je op een gegeven moment elke maand... dat je weer, of nou ja, anderhalve maand dan in mijn geval... dat je weer ongesteld wordt. En dat je weer hoop krijgt van... oeh, misschien is het weer een inhesteling. Een inhestelingsbloeding. En dat het dan toch weer doorzet en dat je niet zwanger bent... En ja, ik zou heel eerlijk zeggen, ook voor mij was dat gewoon best wel vervelend en naar. En zeker ook omdat je het zo graag wilt. Je hebt, ja, ik heb het mogen ervaren. Ik heb een kindje in me gedragen. Ik heb het voelen schop in mijn buik. Ik heb het gebaard. Ik heb het op mijn borst gehad. Alles in mijn lichaam schreeuwde dat ze moeder wilde worden. En natuurlijk ben ik ook moeder, maar ja. Dat ik een kindje wilde verzorgen. Dat ik gewoon. Echt een levend kindje in mijn leven wilde. En dan is het heel makkelijk te zeggen van. Ja maar Lou laat het los. Het komt vanzelf. Nou ja. Ik wilde gewoon het zo ontzettend graag. En. Um, ja. Hoeveel ik ook bezig ben met persoonlijke ontwikkeling. En de. Wet van aantrekking. Toch bleek het in de praktijk best wel lastig om er niet zoveel mee bezig te zijn. En ik heb wel echt, ja, ik heb wel, het is niet dat ik direct dacht: oké, okay, ik moet nu met ijsprongtestjes en zo. Helemaal niet. Ik had er wel, ja, ik weet niet, ik had wel toch wel vertrouwen dat het wel kwam. En ik heb dus een mooi boek gelezen: Spirit Babies wat daar ook over ging, dat je baby al... het zieltje al bij je is... en dat het... Ja, als, als het zieltje er klaar voor is... en als jij er klaar voor bent... dat het dan gaat gebeuren. Um, dat boek is trouwens alleen in het Engels. Ik kreeg, ik kreeg in de aanleiding van mijn vorige podcast... best wel wat vragen over. Maar... Um, maar dat vond ik wel een hele mooie gedachte. En... ja... dus in die zin... Heb ik, eh, het klinkt nu een beetje vanuit, nou, het was heel moeilijk. Het was ook heel moeilijk. En zeker als ik dan weer eh, bij vrienden kwam met eh, allemaal kids. En ja, het was gewoon best wel veel confrontatie. En poeh, dat was wel echt even dat ik dacht van, nou hier eh, heb ik mee te dealen. Het ging ook oké, okay, maar ik zou niet ontkennen dat het soms gewoon zwaar kloten was. Um, en, en dat ik ook wel heb ervaren dat ik. Sommige opmerkingen van anderen best wel ondankbaar vond. Ik weet nog dat ik een gesprek had met een vriendin over of ze eventueel weer zwanger zou willen worden. En toen uh, voor een volgend kindje en toen zei ze, ja maar ik weet het niet. En dan, oh die einde van de zwangerschap dat is zo zwaar. En dan heb je daarna dit en dan die slapeloze nachten en dan dit en dit. Toen dus dacht ik echt, yo ik zou echt niks liever willen dan dat. Maar goed. Ja, dat is voor iedereen is dat natuurlijk ook weer um, ja, anders en een ander perspectief. Dus, prima. Maar um, op een gegeven moment werd ik toch wel een beetje ongeduldig. Ik dacht, ja, de maanden verstreken en verstreken. En dan heb je op een gegeven moment natuurlijk de mijlp van een jaar, dat Isalou een jaar geleden uh, geboren was. En dan denk je ja, ik sta nu nog steeds met lege handen. En um, nou, toen ben ik toch maar een keer naar het ziekenhuis gegaan. Om even te laten meten, uh, één keer mee te laten kijken met mijn cyclus. Zodat ik een beetje een idee had van wanneer die ijsprong ook was. En of er überhaupt een ijsprong was. Want ik had op een gegeven moment ook wel... Gehoord dat als je een hele lange cyclus hebt, dat het mogelijk is dat er helemaal geen eisprong plaatsvindt. Nou, dat was gelukkig gewoon het geval. En er waren gewoon genoeg eitjes. En ergens wist ik dat ook wel. Maar, nou ja, het zorgt wel voor een soort bevestiging. Want ja, weet je, je hebt een uh, vroeg geboorte gehad. Dus je lichaam heeft je toch een beetje in de steek gelaten voor je gevoel. En je raakt toch een beetje het vertrouwen in je lichaam kwijt. Dus dat was wel een mooie bevestiging, dat alles wel gewoon goed zat. En toen ging ik een beetje van die dag uit dat ik toen een ijsprong had, zeg maar. Dat was volgens mij op de 21e dag. Maar ja, weet je, uiteindelijk werd ik toch niet zwanger. Zelfs niet toen we in het ziekenhuis, dat ze in het ziekenhuis zeiden, nou, uh, ga maar naar huis, uh, je hebt huiswerk toevallig, kwam ik toen precies op het goede moment blijkbaar. Maar ja, ook al weet je wanneer je een ijsprong hebt, hoeft het natuurlijk niet altijd direct te gebeuren. En zeker niet in de wetenschap. Dat, dat het ziltje er ook gewoon klaar voor moet zijn. En dat vind ik wel een hele mooie gedachte. En... Um, nou, op een gegeven moment ben ik toen gestart met mijn um, mastermind-traject de een groep van uh, zeven vrouwen begeleiden om te groeien uh, als personen met hun business. En een, daarvan, uh, een van de deelnemers was Lisbeth. En uh, Lisbeth is van Studio Health. En zij vertelde me op een gegeven moment iets over een EMB bloedtest die zij afnam bij haar klanten. En die ook, uh, nou ja, waar je gewoon heel veel informatie uit kunt halen. Dus dat vond ik mega interessant. Dus ik dacht, ik ga ook een ENB-bloedtest doen. En een EMB bloedtest is een soort energetische bloedtest. Ik zal heel eventjes kijken of ik, uh, <laughs> of ik een mooie toelichting kan. Een energetisch-morfologische bloedtest, dat is het. Um, nou ja, weet je, je hoort er wel eens verhalen over dat dat dat, er, uh, dat, dat niet wetenschappelijk onderlegd is. En het is meer holistisch, bla. Maar goed, het maakt niet uit. Ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Ik geloof hierin. Ik ben gewoon heel benieuwd wat er überhaupt uitkomt. Nou, ik heb een heel rapport van, van uh, Lisbeth ontvangen. En... Um, Lisbeth de Boer trouwens. En uh, daar stond echt van alles in. Uh, en nou ja, op basis daarvan heb ik een maand lang ben ik heel serieus aan de slag gegaan met mijn voeding. Want ja, ik was al serieus aan de slag met mijn uh, mindset en met mijn leefregels. Dus ik had echt wel veel meer rust voor mezelf ingebouwd. Dus met mijn rustige ochtendritueel. En... Um, maar goed, ik heb natuurlijk jarenlang heel veel stress gehad. Ik ben inmiddels bijna tien jaar onderneemster. En voordat ik uh, ging bevallen van Isaloum, heb ik echt wel heel veel stress gehad. En dat, om dat helemaal uit je systeem te krijgen, dat heeft echt wel tijd nodig. Dus dat kwam ook wel een beetje uit die test. Ehm... Um, Even kijken hoor, er stond energetisch gezien is er een lichte blokkade in de bijnieren geconstateerd. In je bijnieren worden de stresshormonen cortisol, adrenaline en de geslachtshormonen aangemaakt. Jouw bijnieren hebben het dus zwaar. Voorkom een bijnieruitputting, oftewel een burn-out en neem voldoende rust. Nou, daarna stond er, er dus nog in, ik dacht van ja, maar ik neem toch al best wel veel rust. Dat is echt wel, ik heb niet het idee dat ik veel stress heb of zo. Maar... Um, uit die test kwam dus ook dat bij mij, uh, even kijken hoor, ergens stond dat, oh ja, dat ik dus, um, nou ja, qua hormonen kwam er uit, uit de test blijkt dat jouw hormonen uitbalans zijn. Dit heeft te maken met stresshormonen, adrenaline, cortisol, oestrogeendominantie en insulineresistentie. En bij oestrogeendominantie is er, Relatief veel oestrogeen in het lichaam ten opzichte van progesteron. Voldoende progesteron is heel belangrijk voor een gezonde menstruatiecyclus. Een succesvolle innesteling van het vruchtje. En is in het eerste deel van de zwangerschap cruciaal voor het instand houden van de zwangerschap. Nou, wat ik kan doen, als advies kwam daar dus uit, reduceer stress. Want progesteron kan worden omgezet in cortisol. Dus het zou kunnen zijn dat dat bij mij inderdaad het geval is geweest. En wat er ook heel duidelijk in stond, bij stress denken wij natuurlijk altijd aan mentale stress. En natuurlijk had ik emotionele mentale stress gehad. Hallo, ik had mijn kindje verloren. Dus ja, hoewel ik wel weer rust in mijn leven had ingebouwd qua werk en zo... Uh, ...is zo'n rouwproces natuurlijk ook gewoon stressvol voor je lichaam. Maar daarnaast kun je dus ook stress opbouwen door verkeerde voeding... Dus als jij dingen gaat innemen waar je lichaam eigenlijk helemaal niet zo goed tegen kan, ziet jouw lichaam dat ook als stress. En um, ja, dat is gewoon een belasting voor je lichaam. En hier staat ook het, uh, uh, dat, dat in de hersenen wordt geen onderscheid gemaakt van waar de stress vandaan komt. Bij iedere vreemde impuls wordt het stresssysteem geactiveerd. En uit deze test kwam dus ook dat ik uh, nou ja, wel wat dingen heb uh, waar, waarvan ik echt mij van geen kwaad bewust was. Zo heb ik um, blijkbaar, ben ik wat intolerant voor bijvoorbeeld koemelk. Wist ik echt niet. En um, was mijn, uh, even kijken hoor. Er kwam onder andere ook een endorfineresistentie naar voren. Het lichaam beschikt over een zelfherstellend vermogen van stress, ziekte, trauma's en andere vormen van belasting uh, geneest. Dit herstelproces wordt bestuurd door het endorfinesysteem. Dit systeem bestaat uit drie stofjes: endorfine, enkefaline en dinorfine. Als dit systeem langdurig en intensief wordt gebruikt, dan neemt de werking van het endorfinesysteem af. Dit kan komen door exorfinen in voeding, bijvoorbeeld gluten, zuivel, soja en spinatie, maar ook door suiker, uh, E621, geneesmiddelen, uh, drugs, gedragsverslavingen, langdurige belastende stress en trauma's, bij een verminderde werking van het systeem. dus resistentie, neemt mentale en fysieke stress toe. Nou, dat kwam dus ook nog uit de test. Uh, en uh, qua voeding ben ik dus, uh, nou ja, was mijn darmwand aardig... Uh, Kijk, hoor, of ik dat hier kan vinden. Er was, er was iets met mijn darmband. Even kijken. Uh, oh ja, inderdaad. Uh, waardoor ik... Uh, uh, waardoor het geadviseerd werd om even een maand lang geen gluten te eten. Nou ja, en er kwam dus uit dat ik uh, uh, lactose uh, intolerant ben... Lactose. Ik ben even document. Het is echt een heel adviesrapport. Zo mega interessant. Um, oh ja, lichtere mate. Ben ik intolerant voor lactose, soja en tarwe. Uh, en ik ben intolerant voor koemelk. Dus ja, als ik elke dag dat lekker eten, drinken en alles. dan uh, ziet je lichaam dat ook als stress. Dus. Wat heb ik gedaan? Ik ben een maand lang heel serieus in mee aan de slag gegaan. Ik heb uh, van Lisbeth uh, voedingssupplementen gekregen. Uh, ik had bijvoorbeeld ook een tekort aan omega-3. Dus daar heb ik, uh, dat heb ik ook gekregen. Maar ook uh, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, um, magnesium en calcium. En dat ben ik gaan slikken. Terwijl ik eigenlijk nooit uh, supplementen slikte of vitamine of wat dan ook. En uh, ik heb een maand lang geen alcohol genuttigd. En geen gluten, helemaal glutenvrij. En uh, geen koemelk. Dus ja, dat uh, ik dacht, ja weet je, baat het niet, dan schaadt het niet. Laat ik het gewoon proberen. En vervolgens uh, heb ik een hele mooie meditatie gedaan. Dat was ook in die maand. En ik heb hier ook al kort iets over verteld. Maar ik krijg daar ook nog vragen over. Ja, kun je die meditatie delen? Want het is een meditatie waarbij waar ik dus heel bijzonder connectie heb gemaakt met het zieltje, de baby. Die nu in mijn buik zit. Um, ja, en die dus. Uh, om, ja, die er toen ook al was. Um, maar dat, die meditatie, die heb ik echt zelf gedaan, zeg maar. Dat is geen kant-en-klare meditatie die ik ergens van de plank heb getrokken en, en, en heb gedaan. Ik moet wel zeggen, volgens mij staan er ook wel meditaties in het boek Spirit Babies. Um, maar ja, ik doe natuurlijk heel veel aan meditatie, dus ik, ik doe lang niet altijd een begeleide meditatie. Maar ook gewoon heel vaak dat ik in stilte ga zitten naar binnenkeer en dan... Ja, zie wat er naar boven komt. En ik lag in bed en ik voelde zo ontzettend sterk. Dat dit babyzieltje zich niet helemaal welkom voelde. Omdat ik zo ontzettend uh, ingericht was op het krijgen van een meisje. Maar dit zieltje is een jongetje. En toen dacht ik, oh, mijn lieve, 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 oh, het is helemaal niet zo dat ik alleen maar een meisje wil. Het is dat ik mijn meisje ben verloren, waardoor ik inderdaad, als ik denk aan een zwangerschap of aan kinderen krijgen, dat ik het beeld voor me heb van een meisje. Dus ik voelde gewoon heel sterk dat het tijd was dat, dat ik dit jongetje welkom ging heten en... En dat hij zich ook helemaal welkom voelde. En dat was zo ontzettend bijzonder. Uh, voor de mensen die hier niet in geloven, die denken echt, what the fuck? Maar maakt niet uit. <laughs> dit is mijn verhaal en dit is hoe het voor mij is gegaan. En ik heb dit, ja, ik heb dit zieltje, heb ik dus echt, echt met beide armen ontvangen en in mijn hart gesloten. En net als dat ik heb gedaan bij Isa Lou toen ze was overleden. Um, om het een plekje te kunnen geven, heb ik dit zieltje echt welkom geheten. En daarna voelde ik ook echt een soort van vertrouwen. En um, ja, die maand daarna was het zover. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook in die maand uh, toch het advies had opgevolgd van een vriendin... Maar luk, ga nou toch eens een keer die ijsprongtesten doen. Die ovulatietesten. Want zij was daardoor zwanger geworden. En zij had er ook best wel een tijdje over gedaan. Dus, uh, en ik had al wel een keer zo'n ovulatietest gedaan. Maar dan deed ik het, zeg maar, sporadisch zo ergens rond die datum. En dan zag ik niet per se iets of wel iets dus lichts. Niet heel serieus mee. Dus ik ben één keer serieus, met de hele maand serieus met mijn voeding. Uh, supplementen, vitamines. Rust ook, meer gaan yoga en dergelijke. Uh, aan de slag gegaan. Um, en ik heb dus ovulatietest gedaan. Nou, toen bleek dus dat mijn ovulatie helemaal niet ergens tussen die. Nou, wat ik altijd voor mezelf een beetje aanhield, was tussen die uh, 14, 21 dagen. 21 dagen was natuurlijk toen ik een keer naar het ziekenhuis was geweest. Maar het was echt veel later. Uh, volgens mij was het. Dag 26 dag 28. En um, ja, die maand na was het raak. En dat was uiteindelijk tien maanden na het half jaar. Dus ook wel bijzonder eigenlijk. De eerste keer hebben we er ook tien maanden over gedaan, zeg maar. Dus aanhalingstekens. En nu heeft het ook weer tien maanden uh, geduurd nadat we daar... Uh, Nadat het weer mocht, zeg maar. Maar niet, <laughs> niet als je kijkt wanneer we er klaar voor waren. Want dat was dus echt al meer dan drie jaar geleden. Dus ja, dat is mijn verhaal. En uh, misschien kun je er iets uithalen. En wat het is geweest, ja, je weet het niet. Maar um, de EMB bloedtest vond ik sowieso heel interessant. Uh, die heb ik gedaan via Studio Health. Dus Health van Gezondheid. Studio Health. Uh, van Lisbeth de Boer, www.studiohealth.nl. Ik zal de link ook eventjes delen in deze bio, of biografie, in deze uh, beschrijving van de podcast. En ja, dat boek Spirit Babies kan ik dus aanraden, die zal ik ook even bij u zetten. En uh, ja, naar binnenkeren meditatie. Dat heeft voor mij echt wel aan die connectie ook opzoeken. En ik heb ook nog een keer een hele bijzondere healing gedaan. Um, dat, die had ik, uh, en dat geloof ik ook echt niet in toeval, want die kwam dus weer op mijn pad. Deborah Kilby. Deborah Kilby healing. En zij is uh, gespecialiseerd, ik ga even haar website erbij zoeken. Zij kan ook connecten met zieltjes, zeg maar. Het was een hele bijzondere healing-meditatiesessie. Deborah Kilby van Mother Heart. Ja, zo heet haar website, haar bedrijf. Mother Heart, daar kun je dus een, uh, ook eventueel een sessie boeken. Want dat vond ik ook wel heel erg mooi. Daar ga ik nu niet van. Altijd. Al te veel op in, want deze podcast duurt al veel te lang. <laughs> maar um, ja, tot zover mijn verhaal. Inmiddels ben ik bijna, morgen ben ik 27 weken zwanger. En wauw, dit is echt heel bijzonder, want dit is gewoon iets wat ik nog nooit heb meegemaakt over de 24 weken heen. En een kleine man, het geslacht is natuurlijk nu dus bekend, het is een jongetje. Oh ja, dat is nog wel heel interessant. Want ja, wat gebeurde er toen ik weer zwanger? En ik dacht, ja, de, ik ben zwanger van een jongetje. Want ik heb gevoeld dat ik dit jongetje echt welkom heb gegeten. En dat het zieltje. Maar toen was ik op een gegeven moment toch weer wat langer zwanger. En ik merkte toch aan mezelf dat ik weer een beetje terugging in mijn oude patroon. Van de vorige keer, de vorige zwangerschap. Van het krijgen van een meisje. En toen had ik met twaalf weken had ik een echo. En toen zei ze, wil je het geslacht weten? Ik zei, hè? Kan dat nu al dan? Ik dacht... Met week 16 of zo uh, gaan we dat uh, zien. Ze zei, uh, nou ik kan even kijken. Nou, toen wist ik natuurlijk al genoeg. En toen bleek dus met 12 weken wisten we al dat het een jongetje is. En um, ja, dat was eerlijk gezegd toch nog wel heel even een klein beetje omschakelen. Maar aan de andere kant wist ik het ook en is het helemaal goed. En is het ook wel misschien heel fijn dat het helemaal anders is dan vorige zwangerschap. En hoe leuk is het ook uh, om een jongetje te krijgen. Maar um, ja, dat, dat nog eventjes. Uh. Als laatste toevoeging, als je bezig bent met, uh, of als je graag ook zwanger wilt worden. Um, wil ik je ook zeker adviseren om je toch ook te gaan verdiepen in de Law of Attraction, de wet van de aantrekking. Um, ik heb het tijdens mijn MBB Mastery Live-dag ook weer gedeeld. Heb ik een hele masterclass erover gegeven. Uh, hoe moeilijk het soms ook is. Probeer er toch echt met vertrouwen uh, mee, om te, van, mee om te gaan. Want vanuit angst kun je niet creëren. En vanuit liefde en overvloed kan er iets moois ontstaan. Zie het maar als dat je zand op je hand, in je hand hebt... en dat je dat vast wilt houden, krampachtig... dus dat je, je hand echt in een vuist knijpt. Je ziet het nu niet, maar ik zit hier echt met de vuist op de bank. Dan sijpelt het zand sijpelt tussen je vingers door. Terwijl als jij je hand gewoon losjes in een kommetje, zeg maar... ophoudt en daar zand op legt, dan blijft het liggen. Dus probeer er toch niet te krampachtig mee om te gaan. Um, en, probeer vooral, en probeer echt het vertrouwen te houden dat het, dat het gaat gebeuren... En het hoe en wanneer, probeer dat echt los te laten. En als je, toch, als, je het, als je het toch moeilijk vindt, dan hoop ik dat je iets kunt met de tips die ik in deze podcast heb gegeven. Um, en weet dat je niet alleen bent. Er heerst echt nog een beetje een taboe op. Maar het is niet vanzelfsprekend. Het is niet altijd vanzelfsprekend. Maar vertrouw erop dat... Als het de bedoeling is dat jij een mooi kindje bij je gaat dragen. Dankjewel voor het luisteren. Heel fijn dat je uh, deze podcast ook uh, een rating wilt geven op iTunes. Dat kan door sterren te geven. Eventueel een reactie achter te laten. Dat zou ik helemaal leuk vinden. En um, ja, ik ga hem hierbij afsluiten. Tot de volgende podcast. En dankjewel voor het luisteren.